Hallo liebe Grobion Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu diesem Podcast heute mit Anja C. Wagner. Anja ist eine echte Educational Transformerin und eine absolute Vor- und Querdenkerin aus dem Bildungsbereich. Einigen von euch ist sie sicherlich auch schon ein Begriff. Anja ist oft auf Konferenzen unterwegs, hat Bücher geschrieben und ist auch online mit tollen Initiativen sehr aktiv. Ja, sie ist seit vielen Jahren im Bildungsbereich unterwegs, hat viele innovative Learning-Konzepte für Firmen, Unis und Erwachsenenbildung mitgestaltet und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, mit uns über die Zukunft der Bildung zu reden. Ich habe auch diesen Podcast wieder für euch in zwei Teile geschnitten, weil er einfach super, super spannend ist und ganz viele ja, spannende Sachen und Einblicke von Anja geteilt wurden. In diesem ersten Teil reden wir über innovative Bildungskonzepte, wie die aussehen können. Sie gibt da auch Einblicke in ihre letzte Sommerakademie für uns. Wir reden über Change-Prozesse, übers Ankommen und wie wir überhaupt rausfinden, wo wir hinwollen und wie wichtig dabei unsere zentralen Werte sind und wie wir uns denen bewusst werden können. Und das nächste Mal geht es dann weiter mit Führungskräft Führungskräfteentwicklung, Machtfragen, Politik, Umgang mit Informationen. Also da haben wir dann auch nochmal ähm, ja, ganz, ganz spannende Insights für euch. Und jetzt geht es aber erstmal los ähm, mit Teil 1 und ohne lange weitere Vorrede. Hier ist Anja für euch. Ja, hallo Anja, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ich mit dir über Lernen und Bildung reden kann und du beschreibst dich selber als Educational Transformer, Mover and Shaker, Speaker and Chief Forward Thinker bei LinkedIn und ich glaube, das ist wirklich eine der besten LinkedIn-Beschreibungen, die ich je gelesen habe, finde ich ganz, ganz <lacht> klasse. Und äh, du machst ganz viel spannende Sachen äh, im Bildungsbereich und ähm, ja, es wäre super, wenn du dich erstmal kurz vorstellen könntest und uns ein bisschen über deinen Werdegang erzählen kannst und wie du in den Bildungsbereich gekommen bist. Mhm. Ja, vielen Dank erstmal, Rona, für die Einladung. Freut mich wirklich und danke für diese Einführung. Ähm, zu meinem Werdegang. Ich äh, bin von Haus aus Sozialwissenschaftlerin und ähm, habe 1995, glaube ich, so ziemlich die erste Multimedia-Fortbildungen gemacht, weil ich schon damals sehr interessiert war an diesem ganzen Digitalien und dachte, okay, das ist die Zukunft. Und ich wollte meinem Potpourri von Sozialwissenschaften ein kreatives Potpourri an die Seite stellen. Mhm. Und bin dann im Nachhinein, ist es zwangsläufig, damals für mich war es zufällig, in die New Economy dadurch reingerutscht und habe dann dort äh, erst ein Praktikum gemacht und bin dann da auch gleich eingestiegen. Und ähm, dann habe ich im Grunde seit 1995, 96 diese ganze digitale Entwicklung in Unternehmen erstmal mitgemacht, habe dort viele Konzepte geschrieben, Storyboards und so weiter, bin dann auch mit äh, dem, was heute digitale Bildung heißt, konfrontiert worden, habe dann für Bildungsagenturen gearbeitet und äh, ja, viel so Weiterbildung. Wir haben damals Computer-Based-Training, dann Web-Based-Training, all diesen ganzen Kram produziert und ähm, kam dann wiederum durch einen Zufall hier äh, in Berlin an eine Hochschule und äh, bin dann da irgendwie hängen geblieben, weil sich da dann so langsam was tat und, und habe dann an der Notebook University, das fing dann an, hier so eine Reihe 
mitgearbeitet und ähm, das fand ich dann auch letztlich sinnvoller als äh, für die Unternehmensarbeit, für die ich damals gearbeitet habe. Mhm. Und ähm, bin dann, habe dann zehn Jahre mehr oder weniger an der Hochschule auch gearbeitet und äh, wir hatten auch tolle Projekte, haben viel experimentiert, wie kann man Videos in E-Learning-Szenarien einsetzen und bin dann dort schon an die, hatten, wir hatten ein großes Weiterbildungsprojekt und haben uns vor allen Dingen an die Zielgruppe gerichtet, das haben wir immer genannt, die an der Schnittstelle von Bildung, Kultur und Medien stehen. Mhm. Und im Nachhinein, heute weiß ich, dass die deshalb, wir die deshalb adressiert haben, weil die eigentlich schon die erste disruptive Welle durchlaufen hatten. Also wir haben gesehen, dass die das immer mehr so auf den ähm, freien Arbeitsmarkt wieder zurückgeworfen wurden und äh, was Neues suchten. Und ich habe immer gedacht, die Kreativen, die Kultur, die Leute, das sind ja auch eigentlich die, für die dieses Web wunderbar geschaffen ist, mhm. die das irgendwie als Instrument für sich nutzen könnten. Und dann haben wir versucht, da Wege aufzuzeigen, wie man das für sich selbst sinnvoll nutzen kann. Ja, und dann sind wir dann quasi schon gleich beim lebenslangen Lernen. Also im Grunde haben wir uns damit eigentlich schon die ganze Zeit beschäftigt, hatten dann eine Ausgründung aus der Hochschule und so weiter und so fort. Mhm. Bis heute, wo wir als Fräulein Flow, als kleine Bildungsagentur unterwegs sind und immer wieder noch versuchen, neue alternative Bildungskonzepte zu entwickeln, sie auch selbst zu gestalten, um, weil das war im das habe ich im, Nach also im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass früher diese Bildungskonzepte, die wir für, über die Agenturen dann ausgeliefert haben, das Problem ist, dass man die dann in die Unternehmen abgibt und dann keine Kontrolle mehr darüber hat. Also mhm. nicht weiß, ob das funktioniert und was funktioniert und was nicht. Und äh, wenn man die selber konzipiert und anbietet, dann kann man immer wieder gestaltend eingreifen, kann schauen, okay, das läuft jetzt in die Sackgasse, das musst du jetzt nochmal ein bisschen modifizieren oder... Kann, so und so haben wir in der Zwischenzeit halt lebendige Lernszenarien, denke ich mal, entwickelt, die man, glaube ich, nicht standardisieren sollte, mhm. aber auf denen man dann immer weiter aufbauen kann. Und ja, das machen wir jetzt und so langsam werden auch wieder andere externe Institutionen darf, darauf neugierig und ja, ich denke, wir werden in nächster Zeit da einiges Neues ausprobieren können. Ja, super cool, super spannend. Wer dir auf LinkedIn folgt und dich da kennt, weiß ja auch, dass du immer ganz viele spannende Artikel zu diesen Themen schreibst. Ich habe das eingangs schon gesagt, die können wir auch gerne dann in die Shownotes mit einfügen, das sage ich schon mal vorweg, über die Dinge, die wir jetzt noch mehr im Detail reden, dass man da noch mehr drüber lesen kann. Magst du ein bisschen mehr über Fräulein Flow sprechen und insbesondere diese alternativen Bildungskonzepte? Was kann man sich genau darunter vorstellen? Und du hast auch schon angesprochen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Kannst du mal so ein Beispiel geben von etwas, das sehr gut funktioniert hat ähm, und vielleicht ein paar mehr Details, wie man sich sowas, ein innovatives Bildungskonzept vorstellen kann? Das äh, kommt natürlich immer wieder sehr stark auf die Zielgruppe an mhm. und die Zielsetzung und äh, was genau damit erreicht werden soll. Mhm. Vorab ist vielleicht hilfreich zu wissen, dass ich ein absoluter Fan bin der kollektiven Intelligenz. Mhm. Ich glaube einfach daran, dass die Intelligenz wächst, wenn mehr mhm. Menschen und möglichst diverse, also sehr mhm. unterschiedlich zusammengesetzt, zusammenkommen und gemeinsam etwas entwickeln. Das sind immer die besseren Konzepte, das sind immer die besseren 
ähm, Szenarien und ähm, Kontexte, aus denen heraus jeder für sich dann auf einmal Spannendes, Neues entwickelt. Also das, mhm. dieses alte Denken, was wir in der Pädagogik kennen, dass man Lernziele setzt und dann versucht, diese Menschen dahin zu führen, dass sie diese mhm. Lernziele erreichen, das lebe ich nicht. Ja. Also das ist das, woran ich nicht mehr glaube. Mhm. Sondern ich versuche, das so zu denken, oder wir mit Fräulein Flow, dass wir Infrastrukturen setzen, Rahmenbedingungen schaffen, in denen möglichst die Menschen, die sich dafür interessieren, sich äh, frei entfalten können oder, oder einbringen und dann wechselseitig voneinander lernen. Also in dem Moment, wo die Infrastruktur gesetzt ist und die Rahmenbedingungen gesetzt sind, die man ja auch aushandeln kann wiederum dann mit der jeweiligen Gruppe, in dem Moment trete ich im Grunde auch wiederum zurück in mhm. die Funktion einer Lernenden. Also mhm. mit anderen Worten, ich baue mir eigentlich immer meine, das habe ich schon damals auch in der Hochschule, die, ich habe mir schon immer die Konzepte sofern sie nicht beauftragt wurden, also sofern ich Möglichkeiten hatte, da ja. maßgeblich mit ein, darauf einzuwirken, habe ich mir schon immer solche Szenarien entwickelt, die ich selbst am Markt vermisse ja. und die ich aber gerne hätte, um mich selber weiterzuentwickeln. Ja. Ich baue mir quasi selber meine Bildungsumgebung und lade dazu andere ein, die auch Lust dazu haben, und weil das ist ja eh die Voraussetzung, also dass die Menschen freiwillig kommen. Man kann niemandem irgendwas beibringen oder vermitteln. Also das sind alles so alte Wörter, die ich überhaupt nicht mehr glaube, sondern man muss diese, diesen Talenten, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch hat Talente hm. und man muss versuchen, diese zur Entfaltung zu bringen. Und das ist meines Erachtens ein, das ist mein Verständnis von, von Bildungspolitik auch. Hm. Ich habe ja auch irgendwie, also ist vielleicht noch rückwirkend zu meinem Lebenslauf, ich habe irgendwann auch dazu globaler Bildungspolitik promoviert. Also insofern, ich mache, also die, unsere Szenarien und so wie wir denken, ist halt sehr politisch auf der einen Seite und andererseits enablend für den Einzelnen, dass er sich da einbringen kann. Hm. Und von daher kommen wir so von diesen zwei Seiten, also dieser Infrastruktursetzung und gleichzeitig den Menschen vorzuleben eigentlich, wie man sich in solchen neuen Kontexten auch bewegen kann. Ja, und was ihr mit Fräulein Flow macht oder wo du jetzt auch meistens unterwegs bist, ist schon im Weiterbildungsbereich, also Erwachsenenbildung oder, also du bist nicht in, in der Schulbildung unterwegs. Genau, also hm. in der Schulbildung, da beschäftigen sich ja genügend Menschen mit. Ja. Und <lacht> Ähm, deshalb habe ich mich, äh, haben, oder wir uns, äh, hat sich das so auch ergeben. Im Grunde sind, ja, sind wir quasi selber die Zielgruppe. Ja. Also wir bewegen uns ja selber auch an dieser Schnittstelle von Kultur, Medien und Bildung. Mhm. Und äh, das insofern, also ist es ist eigentlich für Leute wie, wie wir. Ja, das heißt, ein großes Thema wird ja für euch sicherlich auch sein, also lebenslanges Lernen, sich eben weiterbilden, fortbilden. Gibt es da was, also hast du so ein Take daran, wie kann man das implementieren, wie kann man das umsetzen, was, was seht ihr, ist da wichtig dran und da vielleicht auch nochmal so also ein Konzeptbeispiel, also ist es sehr viel mit digitalen Medien, was muss noch analog passieren, was muss noch face-to-face -face passieren, ähm, hast du da so, äh, ja, mal ein Insight von dem, was ihr in eurer Arbeit seht? Mhm. Ich kann ja mal berichten von dieser Sommerakademie, die ja. letzte Woche zu Ende gerne. gegangen mhm. ist. Das war ein Format, wie ich es eigentlich ganz gerne mag. Also ich persönlich 
glaube nicht, dass es unbedingt erforderlich ist, face-to-face -face zusammenzukommen, um miteinander arbeiten zu können. Mhm. Also ich äh, kenne das aus vielen Kontexten, dass das auch anders möglich ist. Mhm. Aber viele andere Menschen, die es nicht so gewohnt sind, brauchen das. Also brauchen diesen ersten Kontakt, mhm. diesen physischen Kontakt, analog oder wie auch immer man es nennen will. Mhm um so in so einen Flow zu kommen überhaupt, also um überhaupt mal ein Gesicht dazu zu kennen und ein Gefühl aufzubauen. Und äh, insofern haben wir die Sommerakademie auch so ge geplant. Am Anfang gab es eine Präsenz, am Schluss gab es eine Präsenz und dazwischen gab es sechs Wochen Online-Phase. Jede Woche hatten wir eine Videokonferenz und äh, hatten uns dann gemeinsam Ziele gesetzt. Es ging also darum, für Menschen, es war, wir hatten eingeladen Menschen, die selber vielleicht nicht ganz so zufrieden sind mit ihrer aktuellen beruflichen Situation und schon gerne was anderes machen würden. Mhm. Und da dafür einen Rahmen zu schaffen, wie man da rangehen kann. Und das haben wir dann gemeinsam ausgehandelt in der ersten Sitzung. Also wir hatten einen Vorschlag unterbreitet, dann haben wir das verteilt und haben dann kollaborativ an diesen Arbeit, an, an, diese, an dieser Journey oder Learning Journey oder wie man das nennen will, haben wir dann gearbeitet und uns halt einmal die Woche eine Aufgabe gesetzt. Und uns dann zur Videokonferenz musste man das dann quasi mehr oder weniger präsentieren, mhm. sodass man so ein bisschen Druck hatte, ja. dann spätestens dazu irgendwas vorzubereiten. Ja. Und so ticken die meisten Menschen und es funktioniert bei den meisten Menschen. Mhm. Und man kann sich natürlich auch rausziehen dann, aber es hat eigentlich keiner sich so richtig rausgezogen, sondern jeder muss da für sich selber so seine Passung finden. Also ich bin überhaupt kein Fan von standardisierten Verfahren. Mhm. Okay. Und das ist jetzt dann so eine Möglichkeit, wie wir vorgehen, aber es das heißt nicht, dass wir immer so vorgehen müssen. Aber mhm. dafür, für diesen Rahmen war es halt das ein gutes Format und es hat auch wirklich wunderbar funktioniert. Wir kamen selber vorwärts, also weil, wie gesagt, ich mache das ja auch für mich selbst, um mich selber weiterzuentwickeln und äh, ich hatte am Schluss ein für mich gutes Ergebnis und die anderen eigentlich auch alle, mhm. glaube ich. Also so haben sie zumindest gesagt. <lacht> Sehr gut, das Feedback war gut. Ähm, mhm. Du hast gerade schon gesprochen, darüber kurz gesprochen, was es halt für Leute waren, die auch irgendwie gerade vielleicht unzufrieden sind, die so ein bisschen so einen Leidensdruck haben, die weiterkommen wollen. Ähm, was sind das meistens für Leute, mit denen ihr arbeitet auch in diesen Konzepten und wie kommt man vielleicht auch, also arbeitet überhaupt mit Leuten, die keine Lust haben, sage ich mal, ja, also woher kommen die meistens? Leute, die, das ist genau das Problem, was viele Unternehmen ja haben, dass die eine Vorstellung davon haben, was sie gerne, wie sie gerne ihre Mitarbeiter hätten und ja. was sie gefälligst zu können haben. Und dann versucht man denen das irgendwie beizubiegen. Das ist natürlich schon im Ansatz eine sehr unglückliche Konstellation. Und ähm, dann gibt es diese ganzen Compliance-Anforderungen Unternehmen, dass sie halt irgendwie bestimmten, bestimmte, äh, bestimmtes Know-how auch wirklich vermitteln müssen an ihre mhm. Mitarbeiter, damit die wissen, wie sie datenschutzrechtlich oder irgendwie immer in diesem rechtlichen Rahmen halt optimal agieren. Und äh, das muss dann ja irgendwie vermittelt werden. Das ist das, was die meisten mit Weiterbildung assoziieren und warum mhm. auch viele da ein sehr negatives Bild mit assoziieren. Also Weiterbildung ist ja nicht positiv konnotiert. Und das ist auch genau das Problem, was wir mit diesem lebenslangen Lernen mhm. haben, mit diesem Begriff, dass eigentlich gar keiner Bock darauf hat. 
Hm. Weil die, ne, wenn man hat dann irgendwie, alle assoziieren diese, diese Neonröhren da oben, am, also diese furchtbaren <lacht> Settings. Und ähm, da überhaupt mal so ein Positiv, also das Positiv zu konnotieren, das hm. ist die große Herausforderung. Habt ihr schon ein besseres Wort gefunden als lebenslanges Lernen, was eine positive Konnotation hat? Na, wir heißen nicht umso, umsonst Flow, yeah. <lacht> Fräulein Flow. Also yeah. ich glaube schon, dass der Flow an sich, wenn man dieses Prinzip begreift, also dass man sich immer wieder neue Herausforderungen selbst setzt und dann, äh, du kommst dann nur in Flow, wenn, du diese, wenn die Herausforderung so äh, gesetzt ist, dass du schon mhm. deine Fähigkeiten ein bisschen erweitern musst. Also du musst schon irgendwie dir was Neues beibringen, mhm. um diese Herausforderung zu meistern. Wenn du, wenn du das Prinzip verstanden hast, und in dein Leben implementiert, implementiert hast, dann äh, kommst du in Flow und dann bist du eigentlich am lebenslang Lernen. Dann, mhm. Und dann macht es auch Spaß, weil dann halt, weißt du auf einmal, wie du irgendwo hinkommst. Und ich glaube bis heute, dass jeder, wenn er will, wenn er selbst mhm. will, ähm, auch ziemlich viele Sachen und Neues lernen kann, wovon er heute denkt, dass er das ist nicht mehr gehen würde in seinem Alter. Mm. Ich glaube, dass jeder auch mit 50 noch ähm, Programmierer werden kann. Also Programmierer ist eh, also es wird eh viel zu hoch alles aufgehangen. Mm. Das ist nichts Besonderes. Das kann man lernen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Mm. Wenn man das will. Ja. Ähm ich frage mich auch, also ich bin ja noch relativ jung, sage ich mal, mit Ende 20 hat man ja auch noch, man weiß noch gar nicht richtig, wo man hin will, wo man ankommen will, wird man überhaupt jemals ankommen, ist ja sowieso die Frage oder ist es eben alles ein Flow und ein immer sich weiterentwickeln. kann mir aber auch vorstellen, dass man irgendwann vielleicht an einen Punkt in seinem Leben kommt, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt auch mal wissen, was ich weiß und ähm, dass es auch irgendwann anstrengend werden kann, also ständiger Wandel und jetzt gerade, wo wir auch in der Welt leben, die sich ja auch immer schneller verändert und wo die Halbwertszeit eben auch von Wissen und von Skills, die man vielleicht hat, auch immer kürzer wird. Ähm, mhm. Gleichzeitig frage ich mich auch, ob eben Schule, also die Schulsystem, was uns ja auch so geprägt hat, wo vielleicht auch der Spaß und die Kreativität und das Lernen ja was Tolles ist, irgendwo genommen wurde. Und Christoph hatte gestern zum Beispiel das Beispiel, dass ähm, ein 80-Jähriger, der sich in eine Chinesin verliebt, innerhalb von einem Jahr perfekt Chinesisch lernen kann. Ja, also, ja dass das man ist auch das mit, Genau, ja. genau. Und ähm, das wie, wie, wie ist dein Blick darauf? Also was ist auch wichtig? Also du hast diesen Spaß erwähnt, dass man irgendwo hinkommen will, dass man Ziele hat, dass man, also wenn ich eben auch also Weiterbildung oder in den Flow komme, wenn wir dieses Wort nicht mehr ähm, ver, äh, verwenden möchten, wie ermutigen wir Menschen da auch zu lernen und weiterzukommen? Was braucht man dafür? Was für eine, was für eine Umgebung braucht man dafür? Also physisch und psychisch, sage ich mal. Dann sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen mm. und Infrastrukturen, mm. die man bildungspolitisch setzen kann. Also wir mm. selber haben ja zum Beispiel den Vorschlag unterbreitet, ein bedingungsloses Lernguthaben mm -hmm. aufzusetzen. Das hat es ja auch in der Art auch in den Koalitionsvertrag geschafft, nicht unter dem mm. Wort, sondern ich glaube, weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, mm. Chancenkonto, glaube ich. Mm. Und ähm, es geht darum, dass jeder Mensch bedingungslos Gelder zur Verfügung gestellt bekommt für seine eigene Weiterbildung. Und ohne, mhm. dass irgendein Berufsberater oder irgendwer zustimmen muss, ob das jetzt sinnvoll ist für die Person, sondern die Person hat dieses Geld zur Verfügung und darf damit machen, was sie denkt, was sie persönlich denkt, wofür es sinnvoll angelegt sei in mhm. der Person, also zur Weiterentwicklung. Und ähm, das ist natürlich schon so eine Herausforderung, wo viele schlucken, weil es... Ähm, 
weil man dann immer davon ausgeht, dass dann machen die Menschen dann wieder nur irgendwie fünf Sprachurlaube in Portugal oder wo auch immer und äh, geben dann nur vor, dass sie dann da Sprachen lernen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, wir müssen anfangen, halt wirklich die Menschen wertzuschätzen und Vertrauen zu haben. Also wir müssen mhm. Vertrauen aufbauen. Ich glaube, dass 80 Prozent der Menschen sehr solide und verantwortungsvoll damit umgehen. Und dazu müsste man halt so einen gesamtgesellschaftlichen Change-Prozess in die Wege leiten. Mhm. Und wie kriegt man das hin? Indem, indem also das, was sich selber als Führungskräfte versteht, mhm. ich würde ja heute sagen, eigentlich ist jeder eine Führungskraft, der mhm. das verantwortlich vorlebt. Aber das muss natürlich auch von dort auch vorgelebt werden. Kultur entsteht auch dort, wo äh, Machtkonstellationen sind. Und das muss, muss man wollen. Das muss, das muss äh, an den Stellen vorgelebt werden, so eine Change, so eine, so eine Ruckkonstellation. Mhm. Ne? Jetzt äh, lasst uns doch mal irgendwas äh, anders machen. Und wir stellen euch die Rahmenbedingungen optimal zur Verfügung. Wir stellen euch Geld zur Verfügung und so weiter. Bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Es kommt nicht von ungefähr, dass diese Diskussion jetzt so aufkommt. Mhm. Natürlich bist du viel freier und offener für Weiterentwicklung, wenn du deine existenziellen Grundlagen gesichert hast. Mhm. So, und das sind halt genau diese Rahmenbedingungen, die man dann auch schaffen muss, um die Talente zu fördern, um die Möglichkeit zu schaffen, dass überhaupt Menschen mal anfangen, darüber nachzudenken, was ihnen Spaß macht, wo sie hinwollen, was sie schaffen wollen, wem sie helfen wollen. Mhm. Und wir haben in der Sommerakademie, wenn ich noch einen Satz dazu ja, sage, wir haben, also was, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist, dass man mal anfängt, für sich selber seine fünf zentralen Werte zu finden. Mhm. Also was sind deine Handlungs Maxim oder worauf wo legst du ganz besonders Wert? Das wird sich auch immer wieder verändern in deinem Leben. Aber sich damit zu beschäftigen, also, ne, da gibt es im Internet, kann man mal suchen irgendwie, gibt es ganz gute Modelle, wie man sowas für sich findet, dass man wirklich weiß, okay, ich stehe jetzt für den Punkt, was weiß ich, Mitgefühl oder Nachhaltigkeit mhm. oder was auch immer. Also ich will das gar nicht priorisieren, sondern... Mhm. Das muss jeder für sich selber finden, was einem persönlich am wichtigsten ist und sich da entlang dann auch A zu vernetzen, also andere zu suchen, die diese Werte auch leben und ähm, auch in die Richtung vielleicht auch äh, sich beruflich dann zu entwickeln. Mhm. Und dann ist der Wert im Grunde ist dann die Kontinuität, nicht der Job. Der Job, der wird sich immer verändern. Ja, das war also Teil 1 mit Anja. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Ich hatte ja eingangs schon angesprochen, wir werden uns da über Führungskräfte, über Machtfragen, über Handlungsdruck auf die Politik unterhalten, aber eben auch über Institutionen, wie wir da eine radikale Veränderung erreichen können und über Bullshit-Jobs, Burnout und die Zukunft mit weniger Lohnarbeit reden. Und außerdem teilt Anja Insights über die Netzwerkknoten und wie man sich selber als Netzwerkknoten ausstellt. Ich freue mich schon jetzt. Schaltet wieder ein. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Bis dahin folgt uns natürlich gerne auf allen Kanälen. Schreibt uns eine E-Mail an rona.growbeyond.com. Ähm, ja, stellt Rückfragen, wenn ihr die habt, tretet ein in die Diskussion. Wir freuen uns auf Feedback von euch. Bis nächste Woche. Alles Liebe, eure Rona.